0: Dans ce dixième et dernier numéro de cette première série de podcasts, Les Non-Dits, Pascal Abexer, passionné de communication et experte en intelligence comportementale, nous guide à la découverte des richesses lexicales du langage non-verbal. J'espère que depuis le temps, vous êtes tous abonnés à ce précieux podcast. Bonjour Pascal. Bonjour Pauline. Vous nous avez décrit la dernière fois les gestes de préhension. Aujourd'hui, on va se passer la main dans les cheveux. Ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de manipuler ses cheveux en public Alors
1: oui, il y a plusieurs manières de se manipuler les cheveux. Mais là, je vais plutôt relever le mot en public. On peut aussi se passer la main dans les cheveux quand on est tout seul. Oui, mais là, il n'y a personne pour nous observer Il y a nous tout seul. Alors, ça pas... on n'est pas obligé de mettre une glace et d'aller se regarder pour autant. Hein. Mais déjà... Et ça sera peut-être l'exercice que je vous proposerai de faire à la fin, prendre du recul et de se rendre compte, quand on se passe la main dans les cheveux, à quoi on est en train de penser, qu'est-ce qu'on mmh. est en train de dire. Mmh. Mais au fond, euh, pourquoi avoir choisi ce thème sur les cheveux Alors Déjà parce qu'on voit énormément de gens se passer la main dans les cheveux et il y a pas mal de significations qui ont un sens qui relève plutôt de la croyance. J'entends souvent dire, oh il se passe la main dans les cheveux, qu'est-ce qu'il s'aime par exemple, un homme qui va remettre une mèche. Ou alors, euh, c'est un geste de séduction parce que la personne a tortillé ses cheveux. Mm. Donc oui, il peut y avoir un sens comme ça. Mais il y a beaucoup de sens qui ont une signification qui est beaucoup plus posée puisque le rapport aux cheveux est un rapport de douceur. Le cheveu, c'est une partie douce. Donc c'est plus souvent lié à « je me calme
0: ». Donc là, on est obligé d'éliminer les chauves de notre champ d'observation. Ils ne comptent pas, eux <rire>
1: Donc les chauves comptent parce qu'avant d'être chauves, ils ont eu des cheveux et le, le corps se rappelle des cheveux. Et il y a énormément, de... Alors si vous êtes attentif, on peut retrouver des personnes même chauves qui vont replacer une mèche derrière les oreilles.
0: <rire> Mais alors justement, comment savoir que la personne n'est
1: pas simplement en train de se recoiffer En questionnant. Ah oui, toujours exactement. la même chose, observer pour questionner. Parce que évidemment la personne peut être en train de se coiffer comme ça gratte parce que ça gratte ou je fais un geste parce que je suis énervé. Tout n'est pas interprété tout le temps tel quel. Mais c'est un atout en communication pour mieux comprendre ce qui a déclenché le geste. Donc toujours, rappelez-vous, questionner pour comprendre. On ne lit toujours pas dans la tête des gens.
0: Alors, qu'est-ce qu'il faut observer dans la manipulation des cheveux par
1: notre interlocuteur il faut garder quand même à l'esprit que la main prime sur le cheveu. C'est quand même se passer la main dans les cheveux. Euh, les cheveux sont la partie du corps qui est assez douce. Et la relation de l'être humain à ses cheveux est différente, qu'il soit court ou long. Donc ça, c'est aussi important. Par exemple, un enfant qui se passe la main dans les cheveux parce que c'est la mode et qu'il veut avoir une mèche qui arrive devant les yeux, on ne peut pas l'interpréter comme quelque chose qui a un rapport avec l'émotion ressentie. Ça peut être juste la mèche qui est devant les yeux et ça gêne. faut quand même pas oublier ça. Mm. Après, évidemment, se passer la main dans les cheveux et se jeter la mèche en arrière, c'est souvent lié à « je rejette une idée ». Ce qui est donc essentiel, c'est de regarder comment on tient compte de la main. Mm. Eh ben, on va prendre en compte la main qui intervient. Est-ce que c'est la main gauche ou la main droite on, re, on retrouve notre logique cérébrale. La main droite, ça va traduire des mouvements qui sont plus de rectitude, hein, qui sont plus rigides, alors que la main gauche traduit des mouvements plus passifs. Et ensuite, il y a l'avant et l'arrière, je crois Il y avait la direction de la main. Donc il y avait laquelle main intervient, main gauche, main droite, et après on a la direction de la main. Est-ce que c'est la main part en direction de l'interlocuteur Par exemple, je me triture une mèche, mais on se rend compte que finalement, la mèche, si j'enlevais la main, la mèche serait en train d'arriver vers vous.
0: Mm -hmm.
1: Donc je recherche mon interlocuteur, je cherche à entrer en communication avec. Là, il n'y a pas de séduction nécessairement il peut y avoir de la séduction, mais il peut y avoir aussi du partage d'idées. Mm -hmm. Mais on garde le sens, je vais vers l'autre. Oui. Après, à nous de creuser pour savoir pourquoi la personne veut aller vers l'autre. Euh, alors que si la main part à l'extérieur de l'interlocuteur... Donc vers l'arrière Vers l'arrière ou vers les côtés. Mm -hmm. hein, C'est déjà arrivé. À force de regarder des vidéos et d'analyser, on voit des choses quand même bizarres. Mm -hmm. On peut avoir quelqu'un un peu à la fibre d'acier qui va tortiller sa mèche et la mèche devient toute raide sur le côté, comme ça, au niveau de l'oreille. Ça peut être surprenant, mais ça a quand même un sens. C'est que la personne voudrait se mettre à l'écart pour réfléchir. Et donc, si on regarde finalement la mèche, ben oui, elle a mis sa mèche à l'écart. Par contre, si c'est carrément derrière soi, c'est que la personne aimerait sortir de l'environnement. Elle aimerait partir. Elle donc, aimerait être ailleurs. Retourner
0: une mèche à l'arrière de sa tête. Oui, À l'arrière de sa tête. Là, elle veut partir. Elle, elle veut, veut partir.
1: Et finalement, quand on regarde, c'est logique. La mèche vient vers vous. J'ai envie de me rapprocher. J'ai envie de communiquer. Mmh. La mèche va derrière. J'ai envie de m'en aller. Me tire en arrière. Voilà.
0: Vous pouvez nous donner un ou deux gestes,
1: Pascal, qu'on observe régulièrement et puis comment on les décrypte Il y en a un qui est significatif, c'est se lisser les cheveux. Donc se lisser les cheveux, c'est se passer la main à plat sur la tête, euh, les doigts tendus et la paume euh, ouverte, voilà. et on va se caresser les cheveux. Ça ressemble à une micro caresse des cheveux et donc logiquement, je dois me calmer. Hum. Donc on essaye de se calmer tout seul. L'avantage avec les cheveux, c'est que comme c'est quelque chose de doux, ça nous donne un outil sous la main pour pouvoir se calmer. C'est mieux que la petite balle en mousse contre triture
0: Moi ça me refait penser aux chauves euh, Les chauves parfois se passent la main Sur leur tête mmh. Peut-être avec la même euh, intention la même... de
1: se calmer C'est exactement la même signification Ils n'ont pas de cheveux mais notre cerveau étant plus fort que nous Garde en tête qu'il y a eu des cheveux un jour Donc, euh, y a... Par contre Ce qu'on peut, euh, qu peut Différencier c'est si ça va être à gauche ou à droite mmh. Quand même, euh, à gauche c'est toujours Des propos qui, concernent, qui me concernent Et à droite c'est des propos qui concernent l'autre donc je veux me calmer parce que vous m'avez dit que quelque chose m'énerve. Je vais plutôt me passer la main bien à plat sur la tête du côté droit de la tête. Alors que si c'est moi qui ai fait une erreur et que je regrette tellement, je vais plutôt me passer la main sur le côté gauche. Donc ça, c'est le lissage des cheveux, se calmer. Un autre exemple Un autre exemple, ça pourrait être... Euh, vous parliez tout à l'heure, on parlait du jeune homme avec sa mèche. Bah, évacuer une idée, c'est évacuer une mèche. Parce que la mèche, elle est au niveau du front. Le front, c'est la pensée. Donc si je prends mes mains et que je pousse une mèche vers l'arrière, alors c'est pousser, hein, c'est pas passer la main dans les cheveux comme un peigne et puis, tout, et puis tourner, c'est je lance ou je pousse ma mèche vers l'arrière, du coup c'est je rejette une idée. Mmh. Est-ce que je la mets Je mets l'idée à l'extérieur de moi. Est-ce qu'il y a une,
0: un geste qui est particulièrement difficile à interpréter
1: bah, Puisqu'on vient de parler de, euh, de brossage, bah, vous, vous ouvrez la main pour que les doigts soient bien dissociés les uns des autres, et imaginez que c'est devenu un peigne. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui vont se passer la main dans les, dans les cheveux pour se peigner. Mmh. Donc, attention aussi à ça. Ça va être plutôt... Le, la signification, elle va être se dépêtrer. Je, dé, je me dépète j'essaye je, je, de peigner mes cheveux, je me dépêtre comme si j'enlevais les nœuds. Et les nœuds, symboliquement, vont être ce qui nous fait un nœud dans la tête. On démêle ses idées. On démêle ses idées. Donc, vers l'arrière, il y a un désir de fuite. À droite, toujours, une, situ une situation extérieure à moi. Et à gauche, une situation personnelle. Et vers l'avant... Eh bien, on retrouve cet intérêt, mais là, il peut y avoir un côté séduction. Donc là, il y a une ambiguïté avec ce geste, parce que alors se passer, alors là, si j'essaye, c'est se passer la main dans les cheveux comme un peigne et emmener la mèche vers l'avant. Déjà, c'est un petit peu compliqué à faire, mais comme c'est non conscient et que c'est notre cerveau qui décide, il peut nous faire faire des choses qui sont quand même très particulières, que ce soit avec des stylos, comme la dernière fois, des gestes de préhension, ou finalement avec nos cheveux, parce que ça reste un geste de préhension. Et un petit exercice à nous proposer, Pascal, pour terminer Un exercice qui va être lié à la réflexion, parce que je pense que c'est un geste qu'on fait énormément sans s'en rendre compte, se tortiller une mèche, faire un petit tortillon. Euh, L'exercice, ça serait la prochaine fois que vous êtes en train, tout seul, parce que c'est pas mal aussi de faire des exercices qui sont liés à soi. Ça me fait penser que vous savez que se parler à soi-même, c'est ce qu'on fait le plus dans une journée. Non, se... je me parle jamais moi-même. <rire> Donc on se, parle, on se parle tout le temps en fait, hein. où est-ce que j'ai mis ma brosse à dents est-ce que j'ai bien fermé la porte Donc on se parle tout le temps et euh, donc du coup pour revenir à l'exercice, vous êtes en train de réfléchir, tout seul à quelque chose, pourquoi pas en train de travailler ou faire ses devoirs si vous êtes plus jeune Regardez si vous êtes en train de tortiller une mèche, ça veut dire que vous êtes en train de, de réfléchir et de recentrer vos idées Et la prochaine fois vous, vous passez la main dans les cheveux, parce qu'on le fait vraiment très souvent, demandez-vous juste est-ce que je suis en train de me recoiffer parce que j'ai vraiment une mèche qui me dérange Ou est-ce que par hasard, il n'y a pas une émotion qui est passée et que ça déclencherait quelque chose sur le corps mmh. L'auto-analyse.
0: Un grand merci, Pascal. Encore une découverte fort intéressante qui va nous permettre d'encore mieux décrypter les signaux non verbalisés envoyés par notre entourage et par nous-mêmes. Pascal, nous sommes au terme de cette première série des non-dits. Je crois que vous
1: réfléchissez à une suite qui pourrait porter sur quoi cette première série, pour moi, c'était des bases de partage de connaissances des dessous de la communication. Voilà, ça, ça vous a donné une nouvelle approche de la relation pour tenir compte du message verbal, mais aussi observer le, le non-conscient de la personne à travers ses gestes. Pour la suite, ça sera peut-être un autre format, peut-être plus court, peut-être plutôt des tips, mais j'aimerais partir de situations concrètes pour trouver comment améliorer la situation ou regagner, ou regagner la confiance dans la relation.
0: Eh bien alors, à bientôt, j'espère, Pascal, moi aussi, et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réécouter ces dix premiers podcasts sur leur plateforme de podcast préférée.